0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute haben wir eine ehemalige Spitzendiplomatin zu Gast, Heidi Taliavini. Sie hat für ihr Heimatland die Schweiz schon viele Botschafterposten inne gehabt und außerdem war sie für die OSZE und für die UN als Missionschefin mehrmals an den Orten, wo es brennt, in Tschetschenien, in Georgien, in der Ukraine zum Beispiel. Herzlich willkommen, Frau Taliavini. Dankeschön. Wir werden über die Mühen und Gefahren Ihres Berufs noch sprechen, aber ich würde gern mal mit einem Mandat beginnen, an das Sie gern zurückdenken, also wo Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, so sie denken, da ist mir oder da ist uns wirklich etwas gelungen.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil grundsätzlich muss ich sagen, dass in fast allen oder in allen Konflikten, in denen ich vermittelt habe, wir eigentlich zu keinem wirklichen Frieden, nachhaltigen Frieden gekommen sind. Wir mussten uns behelfen mit einem Waffenstillstand und ein Waffenstillstand ist immer sehr unsicher. Also diese ganz große Befriedigung des großen Durchbruchs, die habe ich leider nicht erlebt. Wobei Teilsiege eben auch Siege sind. Also die Tatsache, dass man irgendwann mal die Waffengewalt äh, bremsen kann, stoppen kann, einen Waffenstillstand vereinbaren kann und es dann für die Bevölkerung eine tatsächliche Erleichterung ist, das war schon jeweils befriedigend. Und nennen Sie mal einen vielleicht? Ach, ähm, Vielleicht würde ich da mit meinem letzten Einsatz in der Ukraine beginnen. Wir haben, als ich damals diese Verhandlungen leitete, in der sogenannten trilateralen Kontaktgruppe zwischen Russland und der Ukraine mit der OSZE, haben wir alle Minsker Vereinbarungen verabschiedet und unterzeichnet. Natürlich war das zum großen Teil auch mit Hilfe des politischen Niveaus, das es dazu brauchte, nämlich eines Formats, in dem die Bundeskanzlerin Merkel mit François Hollande, dem französischen Präsidenten, dem Präsidenten der Ukraine, Poroschenko und dem Präsidenten Russlands, die haben den Segen dazu gegeben, aber wir mussten es letztendlich aushandeln. Und wenn man dann ganz spät in der Nacht, ich sage so zwei oder drei oder vier, wenn einem fast die Augen zufallen, so etwas unterschreiben kann, dann ist das ein Teilerfolg und der ist eigentlich durch sehr viel Schweiß und sehr viel, sehr viel zähes Verhandeln und Sprechen ähm, erreicht worden. Und daher ist man schon zufrieden und hofft einfach, dass es hält.
0: Was war denn Ihr schwierigstes Mandat, Frau Talia als Vermittlerin? Ach, ich würde sagen, alle meine Einsätze
1: in den Konflikten. Und vielleicht kann ich hier sagen, dass ich 1995 im ersten Tschetschenienkrieg mit der OSZD, einer kleinen Mission, wir waren nur sechs Personen, in Grozny war und ein Mandat hatte, in dem wir die Friedensbemühungen unterstützen sollten. Also Verhandlungen fanden eigentlich bei uns in einer Mission statt, die auch vom Krieg markiert war. Wir hatten zum Beispiel keine, keine Fenster und keine Türen in diesem Haus und wir hatten auch kaum Sitzgelegenheiten, weil wir mitten im Krieg angekommen sind. Also Tschetschenien, das war wirklich schwierig, weil dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen richtigen Krieg erlebt. Und der Krieg, den merkte man vielleicht tagsüber nicht so sehr. Man sah es an den vielen Zerstörungen, aber in der Nacht wurde jede Nacht Artilleriebeschuss und Gefechte rund auch um unser Haus gehört und das ist schon eine schwierige Erfahrung, wenn man nicht weiß, was am nächsten Tag geschieht, was in der nächsten Minute geschieht, wenn man eben auch darauf hinarbeitet, mindestens einen Waffenstillstand zu vereinbaren und das auch lange Zeit nicht gelingt, also das ist ein schwer, war ein
0: schwieriges Mandat. Ich würde gerne mal so in eine konkrete Situation reinspringen. Also Sie sitzen da zwischen zwei verfeindeten Lagern. Ich stelle mir vor, da sitzen sich Leute gegenüber, die sich im Grunde genommen hassen, die jeweils der anderen Seite die Schuld daran geben, dass es so jetzt so ist, wie es ist. Wie bringen Sie die miteinander ins Gespräch?
1: Ja, das ist schon die wichtigste Frage. Wenn man sie immerhin an einen Tisch hat bringen können, ist schon der erste wichtigste Schritt gemacht. Dass Konfliktparteien, es sind nicht immer nur zwei, manchmal sind es mehrere, dass Konfliktparteien in Extremsituationen leben und zutiefst misstrauisch der anderen Partei gegenüber sitzen oder stehen, dass sie einander hassen, eben extreme Gefühle entgegenbringen, das ist schon eine große Herausforderung. Und ich kann Ihnen sagen, in den meisten Konflikten, in denen ich vermittelt habe, waren wir weit davon entfernt, in komfortablen Konferenzsituationen zu sitzen, sondern sehr oft war das bei 40 Grad Hitze ohne Klimaanlage. Man saß sehr eng. Alle konnten einem in die Papiere schauen, die man vor sich hatte.
0: Aber und was machen Sie konkret? Also da sitzt einer und, 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 und so einer dieser Kriegsherren und poltert ja. los und hält ja. ein seiner Monologe...
1: Ja, genau. Das ist die klassische Situation und da merkt man sehr schnell, dass es ohne Regeln nicht geht. Solche, man kann solchen Leuten das Mikrofon nicht abschneiden, denn es hat manchmal kein Mikrofon und es ist so eng, dass sie einander trotzdem hören. Da muss man ziemlich energisch durchgreifen und das konnte ich schon. Also man muss sich Gehör verschaffen. Man lernt auch einige Methoden. Man muss Regeln einführen. Ohne Regeln geht es nicht. Jemanden, der lospoltert, da muss man gut dosieren zwischen der notwendigen Empörung, die ihm gestattet ist, weil er vielleicht tatsächlich etwas anprangern will, das wirklich nicht rechtens war und das der anderen Seite eigentlich zuzuschieben ist. Aber es darf nicht ausufern. Also muss man dann unterbrechen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man eine Frau ist und wenn man gegenüber sehr oft auch Militärleute hat und gewiefte Politiker, die natürlich einem einfach übertönen. Also muss man dann irgendwie lauthals oder eben direkt diese Leute angehen, zum Beispiel indem man den Namen ganz laut nennt, also Herr Müller. Und wenn das einen Überraschungseffekt darstellen kann, dann hat man schon mal gewonnen. Aber da muss man auch genau wissen, was man dann sagen will. Wenn es gar nicht geht, dann muss man die Verhandlungen unterbrechen und die Parteien in zwei verschiedene Räume oder in verschiedene Räume verweisen und dann mit den Parteien einzeln sprechen und abmachen, wie man weiter verhandeln oder sprechen wird.
0: Ist Ihnen schon mal der Geduldsfaden gerissen, Frau
1: Taliavini? Erstaunlicherweise nicht. Ich bin an und für sich nicht eine geduldige Person, aber ich habe sehr gelernt, mich zu kontrollieren in jeder Situation. Und ähm, natürlich muss ich auch zugeben, dass man als außenstehende Person nicht so direkt betroffen ist. Aber man muss sich schon kontrollieren können, denn die Spitzen können sich auch gegen einen richten. Dass man inkompetent sei, dass man nichts vorbereitet habe und so weiter. Hm. Das gibt es eben auch. Und daher ist eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig ist, zentral würde ich sogar sagen, dass man nie unvorbereitet in solche Gespräche geht. Die darf man nicht laufen lassen. Man muss wissen, was man in einem Gespräch erreichen möchte. Was ist das Minimum und was ist das Maximum? Und man sollte fast ein Dokument haben, das man dann auch in die Runde geben kann, wo sich dann die Parteien darüber auslassen, dass sie das nie akzeptieren werden. Das sei unverschämt. Aber es ist eine Grundlage und am Schluss kommt man eben doch in diese Richtung. Es
0: geht also, nicht anders. Also gut vorbereitet müssen Sie sein, energisch ja. müssen Sie sein, Regeln, haben Sie gesagt, ich nehme an, so was Redezeiten angeht und so Ganz etwas, solch, solche Regeln. Und ich habe auch so ein bisschen durchgehört, Empathie und Humor.
1: Ja, beides. Also Empathie, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Ich glaube, eine Vermittlerin, ein Vermittler, ein Unterhändler, das sind immer Fremdkörper in einem Konflikt. Das sind Leute, die man eigentlich, die kriegt man aufs Auge gedrückt. Die möchte man nicht unbedingt. Aber es ist halt dann eine internationale Organisation, hat beschlossen, dass man jetzt dort eine Friedensmission hinschickt und dass man Verhandlungen macht. Und also muss man wohlens, nolens diese Person akzeptieren. Aber man ist nie, äh, weder im Zentrum noch darf man sich zu wichtig nehmen. Man muss schon sehr gelassen sein. Man muss vor allem auch, und das ist glaube ich nicht das Einfachste, dass man weiß, dass man mit Leuten zu tun hat, die unter Umständen Blut an den Händen haben. Und auch diesen Leuten muss man in die Augen schauen können, denen muss man die Hand drücken, Hand schütteln und man muss sie behandeln wie wenn sie normale Menschen wären, weil sonst willigen sie gar nicht ein in ein Gespräch. Und der Humor, das ist überhaupt das Allerwichtigste. Leider ist man manchmal unter so einer Spannung, dass das alles ins Richtige Fahrwasser gerät, dass einem der Humor abhanden kommt. Aber ich habe selbst erlebt, wie ein ziemlich berühmter russischer Unterhändler die Situation in Tschetschenien in den Verhandlungen, wenn es dann wirklich angespannt war, mit einem Witz, die Leute völlig entwaffnet hat. Alle mussten lachen, alle wussten genau, wovon er sprach. Da konnte man eine Pause machen und nachher wieder weitersprechen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Es gibt ja so ein Bild von Diplomaten, die auf schicken Empfängen eine gute Figur machen und charmant in mehreren Sprachen plaudern und Nettigkeiten austauschen. Das scheint nicht Heidi Tagliavini's Leben als Diplomatin ausgemacht zu haben. Sie hat uns gerade schon erzählt, dass sie in Grosny war, dass sie verhandelt hat bei 40 Grad. Frau Tagliavini, welche wirklich gefährlichen Situationen haben Sie erlebt? Zum Beispiel in Grosny. Das sind ja die Situationen, die man nicht
1: unbedingt erwartet, obwohl man weiß, und obwohl man jede Nacht hört, dass geschossen wird. Und es gab da wirklich ganz gefährliche Situationen, wenn wir als kleine OSCD-Mission in ein Dorf geschickt wurden, um zu beobachten, ob die Kämpfer entwaffnet werden. Und wir dann mitten in eine Strafexpedition hineingeraten, wo ein Haus nach dem anderen, ferngezündet angezündet wird und wir stecken mittendrin und kommen da kaum mehr raus. Das sind schon Situationen, die man im Augenblick zu verdrängen versucht. Aber die Tatsache, dass ich mich immer noch daran erinnere, sehr genau, wo wir gestanden sind und wie wir da wieder rauskommen, das zeigt schon, dass einem das nachhaltig
0: prägt. Und wie? Wie hat Sie das verändert oder geprägt?
1: Geprägt eigentlich in dem Sinn, verändert vielleicht nicht, aber geprägt hat es mich, dass die Alarmbereitschaft bei mir immer extrem hoch ist. Also ich bin jemand, der auch beim Autofahren immer nach vorne, nach hinten, auf die Seite schaut und immer versucht, die Gefahr zu antizipieren. Das hat sich so in 20 Jahren in Konflikten als Haltung durchgesetzt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, von der ich immer merke, in einem Land wie in der Schweiz, wo die Leute relativ unbehelligt und sicher leben, dass das ein bisschen äh, die Leute ein bisschen verstört.
0: Sie haben vorhin gesagt, Heilsiege sind auch Siege. Also ein Waffenstillstand ist immer noch besser als ein Krieg. Und vielleicht liegt das auch daran, ich habe so überlegt, den Krieg wie Sie aus nächster Nähe zu sehen, die Gewalt, die Zerstörung, mag ja auch ein Ansporn für Ihre Arbeit wieder sein, das also aufzuhalten. Jeden, auf, jeden, hm.
1: auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass die Tatsache, dass ich so nach 15 Jahren im diplomatischen Dienst zum ersten Mal in, in so einen Krieg, in eine Friedensmission geschickt wurde, das war eben Tschetschenien, das war so eine Art Schlüsselerlebnis. Man hat im Leben ja manchmal solche Schlüsselerlebnisse bei mir gab es einige und das war wirklich eine Wende. Für mich machte dieser Einsatz, obwohl wir keinen endgültigen Frieden machen konnten, aber nur schon die Tatsache, dass wir da waren, dass eine Bevölkerung Vertrauen in uns hatte, dass wir versuchen, das Menschenmögliche zu tun, um diesen Krieg zu stoppen, um ihnen wieder etwas Sicherheit zu geben. Das hat radikal meine Einstellung zum Beruf der Diplomatie verändert, in dem Sinn, dass ich für mich ganz klar sah, ich möchte etwas tun, das nicht nur interessant ist, sondern das mir einen Sinn gibt. Das macht für mich Sinn, mich einzusetzen, auch wenn es sehr, sehr oft vergeblich ist, aber mindestens den Versuch machen und hartnäckig bleiben. Hartnäckigkeit ist eine Eigenschaft, die man haben muss, wenn man in solchen Verhandlungen ist dass man daran dran bleibt und dass man versucht, für diese Menschen eine Insel oder Inseln der Sicherheit zu schaffen, auch wenn sie nur einen Tag dauern oder eine Woche oder einen Monat.
0: Klar, wenn man mit Kriegsparteien verhandelt, dann hat man mit Menschen zu tun, die Krieg geführt haben, manchmal auch eben Verbrechen begangen haben, Massaker begangen haben. Sie haben das vorhin gesagt, mit, man muss mit Menschen sprechen, die Blut an den Händen haben, aber... Als Vermittlerin müssen Sie ja eigentlich neutral sein. Können Sie das immer, neutral sein? Ja,
1: wissen Sie, es gibt eine, eine Art Zweiteilung. Natürlich kann man sich nicht befreien von Emotionen. Natürlich hat man seinen Gerechtigkeitssinn. Das ist auch ganz wichtig, dass man einen Gerechtigkeitssinn hat. Denn dann merken auch Konfliktparteien, dass da jemand ist, der eigentlich einen moralischen Kompass hat und der weiß, was recht ist und was unrecht ist oder mindestens versucht herauszufinden, was das ist. Aber in den Verhandlungen darf man nicht zulassen, dass eine Seite die andere schlecht macht, ungerechtfertigt, ohne Untersuchung. Man darf nicht urteilen, man darf auch nicht sagen, ja, das haben die anderen, das ist verbrecherisch, das haben sie schlecht gemacht, sondern das Maximum, das man als Unterhändler tun darf, ist, man sagt, wir machen eine Untersuchung und wir schauen, dass die Untersuchungskommission, die Leute, die dabei mitarbeiten, eben von allen Lagern stammen, dass sie also von beiden Seiten, von auch Unabhängigen, von Internationalen, dass das alles regulär untersucht wird, damit man zu einem Schluss kommt. Und dann muss man natürlich auch klar vorgeben, dass wir dass erst geurteilt wird, wenn das Ergebnis da ist. Und dass bis dahin die Parteien sich damit zufrieden geben müssen, dass man das jetzt untersucht. Und was das Wichtigste ist, dass man eben versucht zu erreichen, dass nicht weitergekämpft wird
0: oder dass nicht wieder so Überfälle, solche Überfälle stattfinden. Frau Taliavini, Sie haben. In den Kreisen von Diplomatie und Politik einen exzellenten Ruf habe ich festgestellt. Ich habe selten so viel Positives über einen Menschen gelesen. Das überrascht mich. Alle preisen Sie. Oh Gott, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Sie haben deutsche Disziplin, französischen Charme und noch irgendwas Italienisches, wahrscheinlich Temperament ja, ein oder italienisches
1: so. Italienisches Temperament. Ah, ja, genau. Ja.
0: Zum Beispiel. Trotzdem sind Sie in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. Sie haben ja gesagt, Sie haben das Minsker Abkommen verhandelt, also Sie nicht alleine, aber als Vertreterin der OSZE, und präsentiert vor den Kameras der Welt haben es dann eben Merkel und Hollande unter anderem. Das heißt, man darf nicht eitel sein als Diplomatin.
1: Nein, das, darf, das sollte man in diesem Fall nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, man auch als Unterhändler ist man nie im Zentrum. Wenn ein Erfolg in einer Friedensverhandlung zustande kommt, dann sind es die Parteien, die man vor die Presse lassen muss. Vor die Presse selbst geht man eigentlich nur ungern. Also ich glaube, was das Wichtigste für mich war in all diesen Konflikten, und ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Anliegen, ist die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, man muss glaubwürdig bleiben, man muss integer bleiben, was ich schon vorhin gesagt habe, man muss einen, eine Art moralischen Kompass haben, das verstehen normale Kriegsparteien sehr gut und ich glaube, vielleicht ohne Bescheidenheit sagen zu dürfen, dass was mich am meisten gefreut hat, ist, dass in keinem Konflikt die eine oder die andere Partei nach meinem Abgang gesagt hat, mit der Frau möchten wir nie mehr zusammenarbeiten, sondern ich kann eigentlich überall hin zurückkehren und bin willkommen und das ist keine leichte Sache.
0: Die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie wurde 1950 in Basel geboren. Und wenn ich es richtig weiß, dann deutete erst einmal gar nichts auf eine Diplomatenkarriere hin, Frau Tagliavini, oder? Ja, das
1: ist absolut richtig. Das war wirklich sehr abwegig für mich, weil ich mich wirklich in der Literatur zu Hause sah. Und es ist dem Zufall eines Aufenthaltes eines Vetters in Genf, wo ich studiert und gearbeitet habe, äh, zu verdanken, dass ich dann letztendlich in die Diplomatie gekommen bin. Er war damals in Genf bei den Vereinten Nationen Botschafter und er sagte mal in einem Nebensatz, du willst doch nicht dein Leben in der Fakultät für russische Literatur verbringen. Und das hat mich richtig getroffen und beleidigt und er meinte, mit deinen Sprachen müsstest du es doch in der Diplomatie versuchen. Und ich habe ihm gesagt: Nein, das interessiert mich überhaupt nicht. Politik interessiert mich eigentlich nicht und ich weiß auch nichts darüber. Ich hatte auch die Vorurteile, die sie vorhin angetönt habe, dass Diplomaten nur Smalltalk machen und mit Cocktailgläsern und eleganten Kleidern rumstehen. Mein Vetter hat mir dann mit einem schlagenden Argument den Wind aus den Segeln genommen, indem er sagte: Du kannst eigentlich erst beurteilen, ob dich das interessiert, wenn du das Examen, die Prüfung bestanden hast. Und also musste ich mich dem beugen und habe dann eher schlecht als recht eine lange, einmonatige Prüfung hinter mich gebracht und habe bei den dritten, vierten Prüfungen gedacht, ja, aber das ist ja höchst spannend, das ist ja genau das, was mich
0: interessiert. Was kam aber das ist, dran in diesen Prüfungen, was Sie so interessant alles fanden? Dinge.
1: Alles Dinge, die mich nicht besonders, vorhin nicht besonders interessiert haben. Staatsrecht, Völkerrecht, Schweizer Geschichte, internationale Geschichte. Und da ich die Erfahrung eines Stipendienjahres in Moskau hinter mir hatte, hatte ich natürlich diese Sensibilität für die Politik und die Geschichte, die Bedeutung auch der Geschichte fürs Verständnis der eigenen Situation, geschichtlichen Situation. Und... Ähm, das war so packend. Also <lacht> hm. ich war dann froh, dass ich durch das Examen durchkam und habe das sind mehr als 30 Jahre, in denen ich in der Diplomatie war. Ich habe das nie bereut.
0: Ihr Vetter hat gesagt, du mit deinen Sprachen. Wie viele ja. Sprachen sprachen Sie denn damals? Ich hatte das Glück, in einen
1: italienischsprachigen Kindergarten zu gehen und ich habe vier Jahre Italienisch eigentlich praktisch als meine Muttersprache angeschaut. Und habe das dann aber alles schön vergessen. Und äh, erst als ich dann auf Italienreise wieder darauf kam, aber das habe ich ja doch mal besprochen, hat mich das wieder gepackt. Und ich hatte auch schon Ach so, in der Schule... so, ich dachte,
0: ich dachte, weil Ihr Vater doch Italiener war. Genau,
1: aber er ist bereits in der Schweiz aufgewachsen ja. und sprach eigentlich kaum Italienisch. Aber ich hatte das als, im Grunde genommen als Voraussetzung, eben bis zur Schule, bis zur Einschulung und habe das dann auch wieder aktiviert und eigentlich eine, hatte immer eine große Freude an der Sprache, habe dann im französischen Genf studiert, was schon eine Akrobatik war, wenn man dann plötzlich alles auf Französisch übersetzen musste.
0: Und, und Sie haben äh, russische Literatur studiert. Das ist ja doch ja. ungewöhnlich, denn ich meine so in den 70er, 80er Jahren war... Glaube ich, nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in der Schweiz, war Russland, also die Sowjetunion war ganz weit weg.
1: Ja, genau. Also mich hat die Literatur in Fremdsprachen interessiert. Und die russische Literatur, die konnte man damals in Genf ohne Vorkenntnisse studieren. Also die Sprache und die Literatur. Und da meine große Liebe zur russischen Literatur noch von der Schule stammte, habe ich mich kurzerhand für Russisch entschieden. Dass das dann Weg weisen würde, hätte ich nicht gedacht.
0: Also Sie haben als junge Frau Dostojewski gelesen, Tolstoy. Ja, natürlich, ah. natürlich, natürlich, Tschechow. Ähm, ja. Waren Sie denn schon immer ein diplomatischer Mensch? Vielleicht schon, vielleicht ist das mein Naturell. Ich
1: bin eigentlich jemand, der immer sehr genau beobachtet und schaut und Konflikte nicht besonders gern... Austrägt. Also ich bin nicht gern in einer Kampfsituation. Das heißt, ich versuche nicht einzulenken, aber ich möchte nicht gerne, dass man die Stimme erhebt oder dass man sogar gewalttätig wird. Hm. Das habe ich eigentlich schon als Kind und als Jugendliche war das meine Art. Und haben Sie versucht zu vermitteln? Nein, nie. Also ich, bin, ich war auch ein Streithahn zu Hause. Ich habe mich sehr, sehr gut für meine Dinge gewehrt.
0: Gut, dann haben sie die Ausbildung gemacht, weil ihr Vetter sie dazu gezwungen hat, in Anführungszeichen. Ja, so, genau. und dann zähle ich mal die nächsten Stationen nochmal ganz kurz auf. Peru, Moskau, Den Haag, Grozny, Moskau, Georgien, Kaukasus, Bosnien und Herzegowina. Und so ging es dann immer weiter. Das heißt, alle paar Jahre an einem anderen Ort. War Ihnen das eigentlich von Beginn an klar, was das für ein Leben sein würde? Ja, und ich hatte auch damit keine Mühe. Ich habe, glaube ich, für
1: die 33 Jahre im diplomatischen Dienst, wo ich 20 verschiedene Einsätze hatte an verschiedenen Orten, das ist ein Rekord. Denn normalerweise ist es in der Diplomatie so, dass man rund vier Jahre an einem Ort bleibt und dann wieder wechselt. Und ich hatte viele kürzere Einsätze, aber ich hatte auch viele längere Einsätze. Das ist ein Potpourri von ganz verschiedenen Einsätzen und mich hat immer einerseits die Kenntnis eines neuen Landes oder eines Landes, das ich zwar kannte, aber nicht aus der Funktion einer Diplomatin oder einer Friedensvermittlerin. Das hatte mich immer interessiert, diese Möglichkeit, ein Land und die Leute kennenzulernen. Das war auch das Motiv oder das war auch vielleicht einer der Gründe, warum ich so viele Sprachen als möglich gelernt habe.
0: Und das Privatleben leidet ja unvermeidlich ja. sehr stark, nicht?
1: Ich denke, im normalen diplomatischen Dienst können Sie durchaus ein Privatleben mit Familie haben. Aber in Kriegseinsätzen ist das äh, zum Teil schwierig, weil es einfach Non-Family-Missions sind, äh, wo Sie dann alleine hingehen. Solche Friedensmissionen, das sind so 24 Stunden, sieben Tage die Woche Einsätze. Da kann jederzeit etwas passieren. Sie müssen jederzeit bereit sein, voll handlungsfähig zu sein, in Aktion zu treten. Und da
0: war einfach das Privatleben dann an einem sehr kleinen Ort. Wo haben Sie denn die Kraft hergenommen oder was hat Ihnen Kraft gegeben? Das
1: sind verschiedene Dinge. Einerseits vielleicht nicht die Sicherheit, dass man wirklich eben Frieden machen kann. Da war ich sehr illusionslos. Aber dass man einen Beitrag leisten kann, dass man das Beste tun kann, in Friedens einsetzen. Wenn das ein Ziel ist, dass man das Beste gibt, ist das eigentlich auch die schönste Art von Beschäftigung. Man fühlt sich nicht sinnlos. Das ist das eine, das gibt Kraft. Die Kraft kommt einem auch immer wieder abhanden, das ist auch klar. Aber das andere ist, ich habe immer Musik mitgenommen. Das war ein Walkman, als es das gab. Und ich hoffte, dass ich dann Batterien finde, die fand man auch nicht überall. Ich habe immer Blumen gesucht, wenn es ging. Es gab auch Missionen, wo ich durchaus auch in der Natur sein konnte. Da habe ich jeden Morgen mindestens eine Runde in der Natur gedreht. Manchmal mit einem oder mit zwei Bodyguards, das ging dann manchmal nicht anders. Damit muss man leben, das geht auch. Also die Natur, die Musik, die Literatur kann ein bisschen zu kurz in diesen Einsätzen, weil die Tage lang sind und der Kopf dann
0: auch nicht frei ist für ein aufwendiges Buch oder ein anspruchsvolles Buch. Ja, als Diplomat muss man bescheiden sein, haben wir gelernt. Als Diplomatin vielleicht noch mehr oder gerade weniger. Das kann uns Heidi Taliavini sagen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber nicht überall. Frau Tagliavini, Sie hatten häufig mit sehr patriarchal geprägten Gesellschaften und damit natürlich auch Vertragspartnern zu tun. In Gorosny zum Beispiel. Wie haben Sie sich Respekt verschafft? Ja, das ist wirklich eine zentrale Frage und ähm, die ultimative Antwort
1: habe ich auch nicht. Ich habe mich da so ein bisschen vorgetastet. Ich habe auch einige Beispiele erlebt, wo genau dieses Rollenverständnis, Frauen gehören an den Herd, die sollen Kinder gebären und was macht denn die da als unsere Vermittlerin in diesem Konflikt? Das habe ich natürlich alles schon auch erlebt. Und mein Weg war eben einer des sich hintastens. Ich, ich habe immer damit gerechnet, dass ich zwischen acht und zwölf Monate, manchmal auch zwei Jahre brauche, bis ich überhaupt akzeptiert und respektiert bin. Und ich habe einige Kröten geschluckt. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, wo ich einem General gegenüber stand, ich musste auf ihn zugehen, er saß in seinem Büro, stand nicht auf und ich musste durch dieses ganz große Büro gehen und er hat mich gemustert, wie man eine Co. auf dem Markt mustert und ich habe mir gesagt, na schön, du willst ja was von mir, ich werde jetzt mal ein bisschen Zurückhaltung üben und nicht gleich Ja sagen für deinen Wunsch, du kommst dann zu mir und ich muss dann sagen, ob ich das wirklich tun werde, was du von mir willst. Also es ist eigentlich dann reibungslos so langsam in eine Akzeptanz rübergerutscht. Ich muss gerade an
0: Ursula von der Leyen denken und das Sofa-Gate.
1: <lacht> das ist genau eine solche Geschichte. Die Heldenhaftigkeit ihres Partners damals war nicht gerade groß. Jean-Michel, nee. Natürlich reicht dieses sich-so-durchmogeln nicht bloß. Ich wusste ganz genau, dass ich sehr kompetent sein musste. Also ich musste irgendwie beweisen, dass ich das Dossier wirklich gut kannte, dass ich die Geschichte gut kannte, dass ich die Positionen der Parteien gut kannte, dass man mir nicht jedes Mal alles von Anbeginn erklären musste. Also Sachkompetenz, Fachkompetenz, auch Vorschläge, Ideen, die man generiert, wie es weitergehen könnte. Auch die Tatsache, dass man sich bei allen Parteien eine Art Vertrauensposition schafft, indem man eben nicht alles ausplaudert, was einem gesagt wird, sondern das Vertrauen wahrt, dass man Positionen vertritt, die nicht, wir nennen das in der Schweiz, Kuhhandel sind, dass man nicht unfaire Lösungen vorschlägt dass man immer auf Fairness bedacht ist. Mit der Zeit spricht sich das rum. Mit der kann man
0: arbeiten. Und ich nehme an, dazu gehört auch eine, also sehr gut vorbereitet, ein, haben Sie gesagt, eine intime Kenntnis des Landes, der Kultur und auch der Sprache. Ja. Wie viele Sprachen sprechen Sie heute eigentlich? Wir hatten vorhin Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch.
1: Ja, natürlich. Englisch war ja bei den Vereinten Nationen und der OSZE die Sprache. Ich habe aber in Holland es mir zum Ziel gemacht, Holländisch zu lernen. Ich war kurz in Bosnien, ich habe dort auch Bosnisch gelernt, Spanisch, ich war in Peru.
0: Acht ja, also, habe ich jetzt zusammen.
1: Ja. Hm. ja.
0: <lacht> Frau Tagliavini, Sie lieben Ihren Beruf, das hört man. Sie waren ja. sehr erfolgreich und trotzdem haben Sie 2015 freiwillig aufgehört. Also zuvor haben Sie ja noch diese zwei Friedensabkommen von Minsk mitverhandelt als Beauftragte der OSZE. Und dann ganz plötzlich konnte man lesen, Heidi Taljavini tritt zurück. Warum?
1: Ja, so plötzlich war das nicht. Ich glaube, da muss einerseits gesagt werden, dass die Dokumente, die wir damals verhandelt und unterzeichnet haben, auch heute noch Gültigkeit haben. Sie werden zwar sehr häufig kritisiert. Man spricht von völligem Versagen dieses Friedensprozesses, aber sie sind gültig und sie sind der Parameter für einen Weg zum Frieden. Sie sind durch nichts ersetzt worden. Aber zurückgetreten bin ich, das Mandat aufgegeben habe ich eigentlich, weil also in den zweiten Minsker Verhandlungen, bei denen eben auch dieses Normandy-Format Frau Merkel François Hollande, Präsident Putin und Präsident Poroschenko dabei waren, in dieser letzten Vereinbarung von Minsk ein Friedensprozess in die Wege geleitet wurde. Und da wurde unter Bedingungen geschaffen, die eben die Situation geschaffen haben, die heute vorherrscht in diesem Ukraine-Konflikt. Nämlich, dass ein Friedensprozess läuft, der es nicht wirklich ermöglicht, dass man grundlegende Fortschritte oder Schritte auf einen richtigen Frieden zumacht. Und ich habe gesagt, ich habe das alles ausgehandelt, aber ich werde jetzt nicht 10, 20 oder 30 Jahre einen Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück mitmachen und sehen, wie diese, diese Minsker Vereinbarungen immer wieder gebrochen werden und wie man eigentlich grundlegend keinen Schritt vorwärts machen kann.
0: Aber ich habe da gerade auch
1: ein bisschen Resignation rausgehört. Nein, aber vielleicht nicht weiter in einer Situation einen Konflikt verwalten. Ich wollte nie in einer Verwaltungssituation hm. sein. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass das gemacht wird. Wenn es diesen Friedensprozess nicht gäbe, dann wären wir ganz schlecht dran. Dann wüssten wir auch nicht, was dort sich genau abspielt. Wir haben aber keine Sicherheit, dass dort wirklich in nächster Zukunft ein Friede entsteht.
0: Heidi Taliavini hat den diplomatischen Dienst verlassen, aber ganz untätig kann ich Sie mir heute einfach nicht vorstellen. Was machen Sie heute, <lacht> Frau Taliavini? Ach, ich hatte nach diesen
1: verschiedenen Einsätzen eine wunderbare Einladung an das Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und habe das Jahr 2018, 2019 in Berlin verbringen dürfen mit 45 weiteren Fellows und habe dort ein bisschen über meine Einsätze nachgedacht. Also ich denke, ich verarbeite das so langsam, aber ich merke auch, dass 20 Jahre im Einsatz mit so viel Spannung, mit so viel Unwägbarkeiten, mit so viel... Fragilität, mit so viel Einsatz, persönlichem physischen und psychischen Einsatz, das lässt natürlich auch seine Spuren. Also ganz so aktiv möchte ich nicht unbedingt wieder werden.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann genießen Sie jetzt doch auch ein bisschen die ruhige und sichere Schweiz und das Nichtstun.
1: Also ich glaube, da müssen wir sehr dankbar dafür sein, dass wir
0: in solchen Umständen leben. Ja, mit einem Wort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Frau Taliavini. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Frau Führer. Vielen Dank.